0: 第一章：进入无门之门。此时复何求？即灭现前故。处处皆净土。此生即是佛。白隐禅师的坐禅何在？我年满十六岁前几个月，母亲突然车祸去世。我努力适应这个令人心痛的失落时，发现自己也失去了某件同样珍贵的东西，那就是我对慈爱全知之神的信仰。从孩童时期开始，他原本一直指引我、照顾我。我原本充满归属感和意义感的世界，在那短短几周完全瓦解。我面对丧亲的哀痛，却缺少支持的力量，没有人协助我处理我的感受，所以，我转向哲学世界以处理我的痛苦。在美国超验主义哲学家中，我发现他们暗示有更神秘。非个人化的神圣，充满万事万物，为之赋予生命，又超越其上。我从爱默生和梭罗走向德国观念论哲学家，如康德和叔本华。他们挑战我认识究竟真实的传统方式，指出先于思想的一种基本原则。我知道这些哲学家受到亚洲智慧的影响后，立刻走到佛学与禅学的门口。在那个年代，佛学书籍非常稀少，而且往往很难读懂。但我找到的许多禅学书籍中，我看见一些大师的形象，他们镇定地坐着，即使周遭发生地震或武士威胁砍砍头，也不受到干扰。我因为艰困童年的痛苦和对母爱的渴望而感到困扰，非常希望超越我的痛苦。拥有这些大师显然已得到的坚定不移的稳定感和平等心。经过几年的研读，巴瓜大学的亚洲哲学课程，以及体验改变心智的药物，我最后在电话部查询禅。Then， 开始每周挑一个傍晚到曼哈顿市区的禅学中心打坐和听人讲道，走上无路之路。一个特别温暖的夏日黄昏，禅堂充满日本熏香的刺鼻气味。一位禅师的资深弟子，大约是我母亲年纪的妇女，对我说了一句话，点燃深藏在我里面的热火，使我启程，走上无路之路。他轻柔地说：“坐禅是带你回家的路，回到你失去已久的家。”我是无家可归的大学生。内心也没有稳定的核心感，我被这些话深深打动，渴望找到真正的家。我知道那是永远也不会失去的家。三十多年前的那一刻，我首度面面对灵性旅程核心的主要矛盾。根据我阅读的书籍和接受的教导，我如此热烈寻找的家就存在此时此地。在我里面，毕竟，家并不是什么奇奇特陌生的伊甸园，而是我生来归属的地方，是与生俱来的权利，是我的自然状态，也是早已从我里面照耀出来的觉醒本质。如今，却有人告诉我，坐禅是到那里的路。其实显然没有要去的任何地方，我的脑袋就是无法接受这个矛盾，于是采取最单纯的方法，把注意力从寻找家转移到数呼吸。许多年后，当我终于回到家，再也不离开时，我才了解自己不曾离开家。连一秒也没有离开过。就如我有一位老师喜欢这么说，他是最接近你的地方，你的家园。他是从双眼向外凝视，产生各种思绪，摆动双手双脚的静默当下，不是你认为自己所示的我，而是你真正是的那位。所有对象的主体奥秘无法理解的主体，先于所有特征的我是我真正的家，显然像呼,呼吸本身一样近。即使我的老师一直指着他，就如我现在所做的，但不知怎么的，我却完全看不到他。结果我寻找了二十几年，长时间打坐，听了无数教导。阅读数不尽的书籍，却没有发现自己一直在那里。在我们内心最深处，岂不都渴望回家？不是儿时的家，而是我们觉得可以完全自由、成为自己的地方，一个全然满足、放松、自在的地方。你也许不曾在世俗层面体验过这种家。但可能偶尔瞥见其可能性。当你在海滩漫步，聆听音乐，或紧紧靠住情人的背弯时，也许过这种暗示，闪过片刻难以描述的平静与爱。时间好像停止下来，空间完全敞开。而你遇见某种难以描述的神圣与深邃事物，可是这类经验必然有时有时无，而你也可能不得不相信自己无法一次又一次的常常体验到这种平静感，或是你可能被偶然的经验吸引，而耗费数年，想透过灵性教导和修行。重新体验它。我们从未离开家，却又必须重新找到家。世界各地的灵性传承都以浪子的预言表达这个关于家的矛盾：浪子离开父亲的家，流浪寻找远方的财宝，忘记自己是谁。多年后，偶然经过家门，被父亲发现，欢迎他回来，给他本来就要给他的继承权和与生俱来的权利。有一个版本说，他找到藏宝图，引领他回家，找到埋在壁炉下的珠宝。另一个版本则是浪子成为穷人，找到一直藏在口袋里的。珍贵钻石。预言的各种版本都承认灵性旅程的奥秘，那就是没有要去任何地方，但离开往往是不可避免的，因为会使我们耗尽，使我们谦卑，使我们做好准备。以原本无法体验的感恩与谢意接受宝物，我们向外寻找答案，却得到一次又一次的虚空。借此发现自己什么都不是。你不是快乐的经验，有形的财产，灵性的成就，极乐的心理状态。每一件事都会来来去去。我们因此能更开放地认识自己的原貌，真实本性中无法摧毁的珍宝。耶稣说：“这是不会求坏的。”